Hola, yo soy Fabi, gracias por estar aquí. Este es el capítulo número 2 de mi podcast. Estoy súper emocionada porque vamos a estar hablando acerca de aceptación y de cómo el aceptar nos puede ayudar en este camino como papás y mamás. Este, voy a compartir con ustedes tres maneras en las que podemos practicar la aceptación y por qué es tan importante para poder conectar mejor y más con nuestros hijos y poder disfrutar más a nuestros hijos y poder disfrutar más también nuestro rol como papás y mamás. Eh, pero bueno, antes de entrar en tema, quería darles las gracias porque la semana pasada por fin tomé la decisión eh, de compartir el podcast con mis amigas y con las redes sociales y bueno, fue una experiencia súper intimidante y aterradora porque esto lo grabo, como saben, en inglés y en español cada capítulo y bueno, fue como salir de mi zona de confort, pero a la mil, no solo por el, los dos idiomas, sino porque además es algo como, son temas como personales, me sentí como súper expuesta, pero lo disfruté muchísimo porque es un proyecto que como les he contado, tenía muchísimo tiempo dándoles vueltas a la cabeza y verlo como ya he hecho y recibir mensajes tan bonitos como los que recibí, incluso de personas que no conozco, fue espectacular. Estoy súper agradecida por cada una de las personas que se tomó el tiempo de escucharlos y de escribirme, de darme su feedback y, y mostrar su apoyo. Gracias. Y bueno, gracias por estar aquí de nuevo. Ahora, entremos en el tema de aceptación y cómo podemos practicar la aceptación con nuestros hijos y nuestro día a día. Son tres puntos que quería tocar hoy como principales. Obviamente es un tema súper complejo, como siempre digo, pero yo aquí voy a tratar de contarles los tres puntos principales que me parecen, tres maneras como podemos hacer esta práctica todos los días con nuestros hijos. La primera es relacionada al momento de desarrollo en el que están nuestros hijos. Aceptarla, entenderla y, muy importante, no compararla con otros bebés, otros niños que están en la misma etapa, que tienen la misma edad, porque todos se desarrollan en momentos distintos. Y bueno, no sé, seguramente ustedes alguna vez han estado ahí, si no es con este aspecto, quizás con otro, pero sobre todo como mamás primerizas, me acuerdo clarito cuando yo tenía un Mother's Group y todos los bebés este, nos reuníamos una vez a la semana y todos los bebés eran de la misma edad, literalmente todos habían nacido semanas de diferencia. Y me acuerdo que fuimos a Venezuela de viaje cuando Matías tenía siete meses, tenía seis y nos regresamos cuando casi tenía ocho. Y, y me me acuerdo eso, todos los bebés tenían alrededor de ocho meses y me acuerdo caminando a, a ese picnic que nos reuníamos eh, haciendo picnic y veo en él, o sea, es que no se me olvida, un niñito, uno de los del grupo paradito ahí, él parado como si nada y de repente empieza a dar unos pasitos y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Me fui de viaje unas semanas y este niño no tiene ocho meses y ya camina, el mío acaba de comenzar a gatear. Entonces, este, el problema no es la comparación como tal, el problema es lo que viene después, porque ¿qué pasa? Tú empiezas a de una a cuestionarte. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Que lo debió llevar a ese baby gym que me recomendaron que no lo llevé? ¿O será que no hice ese movimiento que a veces hace ella que lo levanta, que lo para, que lo levanta, que lo para? ¿O qué, qué tuve que hacer? ¿Por qué, ¿Por qué está caminando y el mío no? Entonces tú empiezas a ponerte presión a ti y te metes en ese viaje de culpa y te pones a ponerte presi de ponerle presión a tu bebé. Entonces... No sé, bueno, yo creo que yo siempre en esto he estado tratando de, de ser consciente de que, bueno, cada quien tiene momentos distintos y probablemente en ese momento que estaba comenzando en todo este camino me habré metido seguramente en Google viendo cuáles son las cosas normales, pero imagínense que mi, mi bebé no hubiese caminado hasta los 18 meses, que está todavía dentro de los parámetros normales. Si yo hubiese estado desde los 8 hasta los 18 meses con esa presión, con esa ansiedad, con esa culpa, ¿de qué hubiese servido? Igualito, eventualmente iba a caminar, simplemente los procesos de cada niño son distintos. 
Y me pasó ahorita muchísimo con las mamás de kinder, porque Benjamín comenzó kinder este año, y, y bueno, es el año que empiezan aquí a leer, no sé cuánto, y, y te das cuenta, o sea, las mamás frustradas, las niñitas o niñitos que no leen todavía, y eso lo que hace es ponerles más presión, entonces lo ponen como una tarea, y eso los empuja demasiado como que lejos de la lectura, porque no desarrollan los hábitos de manera como espontánea, sino que es más bien como una tarea y sienten como demasiada presión, tú te sientes súper frustrada, me acuerdo una conversación con una amiga, pero ¿qué haces tú? Tú lees enfrente de él, ¿tú qué haces? Dame las técnicas, y yo que no, están en kindy, o sea, van a leer eventualmente, simplemente, si no tiene el hábito, es porque no lo ha agarrado, porque todavía no lo se le ha dado de manera natural, le, le está costando un poquito más, y quizás a esa persona le, le cuestan menos otras cosas, pero cada niño es distinto, y el recordarnos eso nos ayuda, y nos da como tranquilidad, decir, mira, ya va, o sea, si de repente pasan un año, y el niño no ha aprendido a leer, bueno, ya hago algo, ¿entiendes? O bueno, cada quien sabe en el momento, cuando tiene que buscar ayuda este, externa, digamos, por a, para alguna parte del desarrollo que nos está preocupando y eso no me meto, eso es súper personal pero lo que me refiero es en los parámetros como normales, en los parámetros normales donde tú dices, bueno, simplemente todavía no ha agarrado el hábito, el, el tema de aprender a leer o no ha agarrado el tema de aprender a caminar porque no está listo entonces cada niño se desarrolla de una manera súper distinta en diferentes momentos y, y entenderlo y lo otro con referencia al momento de desarrollo en el que están son las expectativas en términos de lo que podemos esperar o no de acuerdo a su edad entonces, y, y esto es un ejemplo que, que me acuerdo muchísimo, este, yo llevaba a mis chamos de, de chiquiticos a un restaurante y yo sabía que yo iba a estar media hora sentada en la mesa hasta que se terminara la comida y después iba a estar corriendo atrás de ellos porque no iban a estar sentados en un high chair tres horas que durara la cena, eso no es real, no es una expectativa real para un bebé, para un toddler que esté sentado en una sillita por todo el tiempo que tú quieres que esté sentado mientras tú disfrutas tu comida, entonces o lo dejas en la casa y buscas una opción o no sales en ese momento cuando son chiquitos que hay personas que toman esa decisión o si sales como hacía yo, asume que vas a estar corriendo atrás de él, pero no le pongas una expectativa que no es real, no te frustres cuando no es real la expectativa si tenemos como el tema del desarrollo de nuestros hijos en mente, entonces eso nos ayuda, primero no compararlos porque sabemos que cada quien se desarrolla en ritmos distintos en momentos distintos y segundo nos ayuda también a poner nuestras expectativas acorde a eso, entonces el, el ejemplo del restaurante es un ejemplo típico y bueno, con cada edad hay diferentes cosas. Uno ya va sabiendo, con medida que son más grandes, qué es lo que puedes hacer. Yo me acuerdo que, bueno, vas a lugares donde la espera de la comida no es tan larga, por ejemplo, ¿sabes? Como que buscas esos puntos medios. Entonces, bueno, ese es el primer aspecto que les quería contar de una buena manera de practicar aceptación y me parece súper importante de acuerdo al desarrollo, aceptar el momento en el que están de desarrollo y poner las expectativas acorde a eso <risa> y no compararlos. El segundo tema con la aceptación es aceptar quiénes son ellos. Esto no se trata de, de quiénes son desde el punto de vista de, bueno, mira, les gusta esto, les gusta lo otro, es ir más allá. Más allá de los gustos, entender cuáles son sus necesidades, sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales. Más allá de sus necesidades emocionales y espirituales, también sus necesidades sociales, por ejemplo. Entonces, entenderlos a ellos como seres humanos, individuales y diferentes a nosotros. Muchísimas veces nos sentimos frustrados porque nuestros hijos son diferentísimos a nosotros en algunos aspectos. Y uno está, pero ¿por qué? O sea, y te cuesta entenderlo porque tú no eres así, pero él no eres tú. <ríe> son unas personas distintas y, y una manera 
súper bonita y lógica de, de poner en práctica esto y de que te ayude en tu aceptación de la personalidad de tus hijos es, es pasando tiempo en conocerlos. Pero cuando me refiero a pasando tiempo es como consiguiendo esos micro momentos en el día donde te puedes sentar y en verdad tratar de tener una conversación. Si es una conversación o tener como un momento de calidad, de risas, de juego, de lo que sea, para si sea cortico, pero conocerlos. En verdad, mostrar interés por cosas. Ahorita que mis hijos son más grandes, eh, las conversaciones son lo máximo para eso. Y, por ejemplo, hay un momento del día que me encanta, que es al final del día, cuando yo sé que ya dejé la cocina limpia, que ya se bañaron, que ya la cena estuvo lista, todo. Y nos acostamos siempre en la noche. Este, si mi esposo está en la casa, eh, lo hacemos los dos, cada uno con un chamo, y después nos alternamos y, y nos acostamos a conversar. Y en ese momento nos echan todos los cuentos de todo. Y es buenísimo porque es una oportunidad. Y no eres tú el que guía la conversación haciendo preguntas. O sea, conocerlos. No se trata de cuéntame qué es lo que más te gusta hacer. Y tener una conversación así súper bueno Eso se lo puedes preguntar. Pero conocerlos va más allá. Es realmente escuchar sus conversaciones. Escuchar de lo que ellos te quieren hablar. Qué cosas son importantes. Cuáles son las primeras cosas que te cuentan después del cole. O qué fue lo que les llamó la atención de eso que pasó. E irlos entendiendo, ir entendiendo esas personalidades, porque a medida que los entendemos, los aceptamos y no tratamos de cambiarlos. No estoy hablando de comportamientos, estoy hablando de personalidad. Entonces, al intentar no empujarlos a hacer cosas que de repente no van con ellos sino más bien ayudarlos a reforzar las cosas que sí van con ellos. Eso los puede ayudar no solo a conocerse ellos mismos incluso más, sino a desarrollar habilidades acorde a lo que les gusta, por ejemplo. Una de las cosas que yo veo muchísimo son, bueno, como mamá de varones, es que veo muchos papás de niños, de varones, que, que los hijos no son nada deportistas. O sea, ser, no hay deporte que les gusten y se sienten súper frustrados y están constantemente peleando eso y tú ves que lo intentan y lo intentan y está bien intentarlo pero al mismo tiempo que estás intentándolo porque los deportes claramente tienen una parte de salud y una parte social y muchas cosas pero al mismo tiempo que estás intentando eso coye, ve más allá porque quizás ese niño que no es deportista es artista quizás le encanta hacer arts and crafts y le puedes comprar millones de cosas y meterlo en unas clases de arte o le gusta la actuación y traten de conocerlos y reforzarles esas cosas y entonces también al conocerlos sabemos como qué esperar y aprendemos a conectar mejor con ellos, porque ¿cómo vas a conectar con alguien que tú realmente no estás conociendo? Entonces, si te pones a ver, tiene sentido el querer como conocerlos, pero conocerlos de verdad, ir de verdad dentro de esas personalidades y esas necesidades de ellos. A mí me pasa, por ejemplo, con el tema de las personalidades que en, en este aspecto específico, por ejemplo, Matías es súper casero, que es el que tiene casi nueve, le encanta estar en la casa, le fascina estar en pijama y Benjamín es como yo, Benjamín se levanta, se pone la ropa y ya está listo para el plan que salga, le encanta salir, aprovechar el clima, ver amigos, lo que sea, pero con Matías entonces claramente me cuesta porque es muy de su casa, le encanta estar en pijama, entonces este, lo he ido conociendo y es aceptarlo, no tratar de cambiarlo, no esperar que él se vaya a vestir tan rápido y tan emocionado como Benjamín, porque no, porque él disfruta su calma y su broma, y se agarra su libro y se echa en un sofá, él puede pasar tres horas ahí, pero relajado, patas para arriba. O sea, hace poquito él quería que le dejara jugar más este, Nintendo, que él juega los sábados en la mañana cuando se levanta. Y, y él me dice, mami, por favor, cinco minutos más. Y le digo, no, anda y vístete, que vamos a salir y así estás listo cuando termines de jugar. Y de repente me dice, se voltea y me dice, no, es que si me quito la pijama ya no es tan divertido. <risa> ya no es tan divertido estar jugando Nintendo cuando no tengo la pijama puesta. Este, entonces lo ha entendido, lo ha entendido, lo ha aceptado, yo ya sé que él es así 
y tengo las expectativas en ese aspecto en particular súper distintas y, y el aceptarlo me ha ayudado un montón porque, porque ya se convierte como hasta una broma, como que le digo como que, ah, claro, tú lo que quieres es la pijama, no sé qué, y lo entiendo y lo acepto mejor. Y bueno, el último punto, porque dijimos tres cosas para aceptar o tres maneras de trabajar en aceptación. La primera, la parte del desarrollo. La segunda, la parte de la personalidad. Y la tercera, súper importante, es aceptar y recordarnos constantemente que son humanos. Somos seres humanos complejos todos. Ningún día va a ser igual que el anterior. Y esto es súper importante porque, este, no sé, aquí explico un ejemplo clásico de la mamá que llega a una fiesta y quiere que ese niñito que está parado al lado de ella salga corriendo y disfrute y ella lo quiere ver interactuar y verlo súper sociable con los otros niños y ese niño de repente ayer durmió súper mal. <risa> o quizás le está dando una gripe y se siente mal y no tiene ganas ni energía de socializar. Y entonces va esa mamá y se pone con esa presión y esa presión ella misma y ¿por qué no está socializando? Y anda, 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 despégate de mí. No, entrégate el momento, acepta. Somos seres humanos complejos, ahí juega la personalidad, quizás es un niño introvertido, pero también puede ser el día. Ese día no quiso ir corriendo a socializar. Entonces aceptar esa parte eh, en combinación con las otras dos. Este, bueno, ese tema es súper bonito, en serio. Y yo siento que el aceptar nos ayuda a disfrutar uf, demasiado más nuestra, nuestro rol de mamás y papás. Siento que, que como que nos ayuda como a entregarnos al momento y aceptarlos y ver como esa parte bonita y humana que todos tenemos. Y, y bueno, que va haciendo un resumen de todo. Comienza por la parte del desarrollo, de no comparar y poner nuestras expectativas acorde a la edad. La segunda parte era la parte de la personalidad conocerlos de verdad, de verdad, en la parte profunda de su ser, de quienes son. Y la tercera, aceptar también en el momento en el que están del día, que les puede estar pasando. Y eso nos ayuda a entender los comportamientos muchísimo. Bueno, espero que esto les haya resonado de alguna manera el tema de aceptación. Pienso que para conectar de verdad con otras personas, no podemos conectar realmente con nadie si no estamos aceptando a esa persona por completo. Eso es una premisa del tema de conexión. Y bueno, obviamente todo este tema es la idea de motivarnos todos a conectar más y mejor con nuestros hijos en el día a día. Entonces, bueno, es súper importante y clave la aceptación. Reconocer quiénes son, entenderlos y aceptarlos. Gracias por escucharme. Como siempre digo, esto es algo que no se logra un día a otro. Es un proceso. Es simplemente tener las ideas en la mente claras de lo que queremos lograr y verlo como un objetivo como un objetivo que vamos a lograr poco a poco. El aceptar no siempre es fácil. Hay cosas que van a ser más fáciles que otras aceptar. Hay días que va a ser más fácil aceptar que otros. Entonces, bueno, seamos empáticos con nosotras mismas. Esos días que nos está costando un poco más aceptar, tengámoslo como una meta, no como algo que se puede lograr así tan fácil de un día a otro. La semana que viene vamos a estar hablando de un tema enorme en esta época o en este momento que nos tocó criar a nuestros hijos, que es el tema de las pantallas. Les voy a compartir cómo ha sido nuestra experiencia, nuestros aprendizajes, cosas que hemos implementado y resultados que hemos visto y bueno, los espero, estoy muy emocionada con ese tema y bueno, gracias por estar aquí de nuevo, déjenme cualquier comentario, es súper bienvenido, gracias. <música>